0: Hola qué tal amigos, mi nombre es Robert, nos encontramos una vez más acá eh, La semana pasada hablé sobre los dogmas de la vida Digo de un rato sobre los dogmas de la vida junto a ustedes Ahora quiero hablar, el tema de esta noche eh, Será sobre frases de películas, frases populares Frases conocidas, las más conocidas, dichas por famosos, dichas en películas Esas frases que las escuchas y son motivadoras o desmotivadoras y a partir de allí eh, empiezas a encaminar tu vida hacia donde debería ir así que empecemos bueno la verdad de hoy debí haberme organizado un poco mejor con esto con este tema soy un desastre la verdad es que sí pero bueno eh, la idea de, este, de esta grabación se me ocurrió Tenía tiempo queriendo hablar sobre esto, sobre lo que son las frases, eh, lo que representan y más que todo sobre quién las dice. La primera frase que me viene a la mente sería una dicha por Jim Carrey, eh, Jim Carrey, Jim Carrey por Jim. Eh, en una, creo que no se dijo en ninguna película, esto más bien fue en un video que le tomaron cuando él fue a dar un discurso en la graduación de algunos universitarios en alguna parte de Estados Unidos eh, y él dio un discurso y dentro de ese discurso estaba esta frase que recorrió Youtube e Internet y tuve la suerte de escucharla la frase, déjame ver si la puedo replicar textualmente en español eh, dice así puedes fallar también al no intentarlo Puedes fallar también haciendo lo que no te gusta <risa> Es muy simplista, la verdad es que él la dice mucho mejor okay, Shinkari, obviamente, la dice mucho mejor Vamos con la primera frase También puedes fallar Ok, ¿qué contexto tiene esta frase? Obviamente después de él decir esta gran frase Cuenta la historia de su vida o parte de la historia y Lo que él considera que fue el desencadenante de toda su carrera eh, habla sobre cómo su padre, una persona normal, era el sustento de su casa, un hombre sumamente carismático, según cuenta Jin, un hombre que era la, el alma de las fiestas, y el cual quería probablemente dedicarse a algo de entretenimiento o de espectáculo. ¿Por qué habla así? No entiendo la mierda. Eh, obviamente este siendo una inspiración directa para su hijo Jin cuando tienes familia, cuando te encuentras en ese aprieto tienes que dejar de un lado tus sueños o se presenta la... la decisión en donde tienes que dejar de un lado tus sueños para sustentar a tu familia significa abandonar esto hacer lo que quieres hacer lo que te gusta por hacer algo más seguro más redituable más... Este, más certero pero que tal vez no te gusta o no quieras hacerlo esto lo vemos todas las personas todos los seres humanos tenemos esta diatriba en nuestra vida. Tenemos esta imposición de que la mayoría no sabemos ni siquiera lo que queremos hacer, lo que, es, que nos gusta. Pero algo muy, 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 muy fácil de saber es qué no te gusta, qué no quieres hacer. Eso es algo que todos tenemos muy claro. Sabemos qué no nos gusta, qué no queremos hacer, qué no estamos dispuestos a hacer. Entonces podríamos empezar por allí. Pero en esta vida las cosas son muy raras y enredadas. Entonces al padre de Jin se le plantea esta situación y él tiene que hacer lo que no quiere para poder mantener a su familia y sobrevivir entonces, obviamente, si hablamos de esto como trabajar en una fábrica creo que en, no, no es importante, el chiste es que está, estaba haciendo algo que no quería trabajando en una fábrica, probablemente con horarios de, de 10 a 12 horas diarias trabajó en esa fábrica o en ese lugar durante más de 10 años eh, logró mantener a su familia gracias a eso Jim, siendo un adolescente, se presenta la situación de que su padre es despedido. La fábrica tenía que recortar, tenía que recortar gastos, por lo que uno de esos gastos fue el puesto de trabajo del de padre de Jim. Y este, siendo un señor de más de 50 años, sin ningún otro tipo de profesión, ni ningún otro tipo de preparación más que ser un obrero proletariado, se ve en bancarrota algo súper entendible ya que no muchas personas, no muchas familias tienen la posibilidad de mantener, de sustentar su vida al mismo tiempo en el que ahorran un tipo de seguro para cuando presenten estas situaciones poder salir adelante. La mayoría de las personas viven al día y, y muchísimos más viven uh, al mes. No, no has terminado de ganar la quincena que llevas trabajando todo de, todos los 15 días, valga la redundancia, cuando ya la gastaste, tienes deudas por todos lados, tienes que pagar servicios, tienes que pagar renta, comida, y así vives. Vives y cuando te per percatas pasaron 20 años y hiciste lo mismo una y otra vez, y no te dio tiempo de ahorrar ni planear, hay mucha gente que, que juzga a estas personas diciendo pero no puede ser que en 20 años de trabajo no hayas ahorrado una plata, no hayas tenido un plan de contingencia, no hayas hecho nada previendo esto, y la verdad es que no, es demasiado difícil y muy fácil acomodarse en la inmediatez. La verdad es que así es la vida y ese es el común múltiplo. Pero bueno, el mensaje de esta frase nos dice que ahí fue cuando Jin aprendió que podías fallar haciendo lo que no quieres. También podrías fallar sin intentarlo siquiera. En este caso vemos como el padre de Jin tuvo esta, este, este cuestionamiento en donde pues, seguía sus sueños y trataba de luchar por algo que él le gustara hacer y quisiera hacer para sustentarse así a, su, a él y a su familia y fallar probablemente arriesgando el bienestar propio de su familia o podría sacrificar sus metas, sueños o comodidades para asegurar una una vida digna y, y vivible, una vida estable para él y para su familia este, y obviamente la mayoría de las personas eligen la segunda opción porque es mucho muy, muy difícil, la verdad, conseguir las cosas que quieres. No, no, no tienes la preparación, no tienes la, la suerte, ni el, no estás en el lugar ni el momento indicado. Así que lo más fácil, y lo más sensato es irse por la opción segura. La opción segura es el empleo que te están ofreciendo en el momento, el empleo que tienes actualmente, eh, quedarte en la ciudad en la que llevas toda tu vida viviendo, invertir en solamente las cosas que sabes que funcionan y que están a tu alcance. Gastar es solo el dinero que puedes gastar y, y esto se te va te adoctrinando va la vida solamente a hacer las cosas que conoces y mantenerte allí, seguro. El punto es que también esto puede fallar. El padre de Jim falló, perdió su trabajo, quedó en bancarrota y quedó sin una cosa y sin la otra. Porque sacrificó sus sueños, sus metas, ya no podía hacer nada de lo que quería, ya era un hombre desgastado, un hombre deteriorado, deteriorado. deteriorado deteriorado y ya tampoco tenía su seguridad que era su trabajo y su sustento semanal quincenal así que este hombre perdió por todos lados y esto le sirvió de lección a Jim el cual podríamos decir que el hombre realmente no lo perdió todo porque todo lo que sacrificó todo el tiempo que se esforzó y trabajó lo usó para nutrir a su hijo, lo usó para servir de ejemplo y sustentar la vida de ese chico el cual creció con ese ejemplo y el cual tuvo la oportunidad y la suerte de estudiar y pensar y responderse esas preguntas que el padre nunca tuvo la oportunidad de responderse porque estaba muy ocupado trabajando. Y vemos que ahora Jim Carrey logró ser el Jim Carrey que todos conocemos, un actor mundialmente conocido, súper exitoso financieramente, eh, y que tiene una vida complicada como cualquiera, pero en las cosas superficiales que todas las personas vemos y, y trabajamos por conseguir, lo tiene resuelto, gracias a su padre, gracias al ejemplo que le dio y el sacrificio que hizo. Entonces este es un ejemplo muy importante, señores, señores, señores. También puedes fallar haciendo lo que no quieres. Esto tienes que tenerlo muy en cuenta. No es seguro que vayas a estar en ese trabajo donde estás determinadamente. Cualquier cosa puede cambiar enseguida. te pueden votar, se puede hacer una reducción de personal, se puede quebrar el mercado en el que trabajas puede ser redundante tu puesto de trabajo puedes con el tiempo dejar de ser tan eficiente eh, la ciudad en donde vives puede dejar de ser tan relevante todo, cualquier factor está constantemente en juego en este mundo y tú eres un protagonista directo de, de, de lo que pase con, eso, con esos factores así que probablemente si tienes una si tienes una meta, si tienes un sueño, si tienes algún interés y dices Probablemente no debería arriesgarme Me costó mucho conseguir este trabajo que tengo ahora Me costó mucho conseguir este apartamento en el que estoy viviendo ahora Me costó mucho aprender a moverme en la ciudad en la que estoy viviendo ahora Me costó mucho mantener esta relación en la que estoy ahora Me costó mucho pagar estas suscripciones de de servicio de streaming que tengo ahora y tengo que ver todo lo que me propone la, la suscripción porque ya la pagué. Esto se aplica todo, a la universidad, a los trabajos, a, a tu ocio. El compromiso que ofrecemos es un intercambio equitativo en donde damos algo para recibirlo. En este caso, el más común que podríamos obtener todos es estar en un trabajo que no nos gusta. Tú estás intercambiando tu tiempo y tu fuerza laboral por un ingreso y por una seguridad financiera y social por, ser, por poder estar en la sociedad y ser parte de ello y obtener los beneficios que te brinda la sociedad te hace seguridad, educación, estado eh, en general todas esas cosas que nos brinda la sociedad toda esa ilusión urbanística el asunto es que también puedes fallar allí y nunca tienes que olvidar eso así que si tienes la opción de arriesgarte siempre arriesgate no a lo tonto Arriesgate conociéndote a ti mismo. Siempre puedes, o sea, no es que se cierren las cartas, pero poco a poco se van disminuyendo su, su efectividad. ¿A qué me refiero con esto? Que si ahora mismo tienes 20 años y estás casi por graduarte de la universidad y tienes demasiadas ganas de hacer un viaje o tienes demasiadas ganas de, de estudiar otras cosas o de probar algo más o, o quieres cambiarte de carrera y estás evaluando los riesgos, conócete, aprende define bien qué es lo que quieres, define bien a dónde quieres ir y si es muy difícil esto, porque realmente es una de las cosas más difíciles de la vida saber identificar qué quieres, qué, qué, quién eres tú y, y cómo hacer las cosas que quieres hacer es demasiado difícil, por lo tanto te puedes ir a otra opción mucho más fácil que es a lo que ya tienes, que es saber qué no quieres hacer si estás estudiando derecho y no, no te llama la atención, no quieres ser abogado, ya sabes que por ahí no es a explorar otras ideas. Si estás en un trabajo en el que no te gusta ir, en el que no te gustan tus compañeros, no te gusta la, lo que haces, ya sabes que eso no lo quieres hacer, busca otras opciones. Es más fácil y te sirve de guía para ir hacia otras cosas que sí te gusten hacer probablemente. Así que haz esto, si no sabes qué quieres, define bien qué no quieres y aléjate de eso y ve probando otras cosas hasta que consiga lo que quieres y, y vete hacia allá. Bueno, aquí van 15 minutos, 14 minutos de video eh, Ya planteamos una introducción y fuimos con la primera frase motivadora Vamos a tratar de hacer 4 secciones de 15, lo que harían 60 minutos Lo que harían posibles 3 a 4 videos para Facebook eh, Y por cada 10 minutos trataría de sacar de 1 a 2 clips para TikTok Lo que me haría... 6 por 2, 12 clips, entre 10 a 12 clips son muchos clics y mucha edición, pero trataré de organizarlo. ok segunda frase motivadora vamos con una frase muy buena que la ponen en cientos de videos motivacionales eh, hay millones de videos en youtube remixando esta frase dicha por Rocky Balboa en su quinta película creo que se la dice a su hijo que es algo que despertó en cada uno de nosotros esas ansias y ese sentimiento de ser más de lo que somos, de, de salir adelante y dejar las excusas y a otros nos deprime mucho porque nuestro papá no era Rocky Balboa así que vamos con ella en realidad es una frase muy larga, ni siquiera la voy a escribir pero el punto es, vamos a poner simplemente frase de Rocky 5 a su hijo eh, bueno, el contexto eh, es la pel quinta película de Rocky Balboa, este boxeador supremo eh, <ríe> interpretado por Sylvester Stallone eh, el hijo le empieza a reclamar a Sylvester, a Rocky porque su vida siempre ha sido una constante comparación siempre ha sido un reflector encima de él tratando de, de, esperar, de, tratando de que él demuestre que es digno de ser hijo de Rocky Balboa y siempre teniendo esa presión constante, siempre siendo en referencia a algo más y no siendo tú mismo. Por lo que este trató de apartarse lo más que pudo de su padre sin lastimarlo, a pesar de que su padre ya estaba solo, perdió a su esposa y solo le quedaba a su hijo. Y bueno, eso es como son los adolescentes grandotes, que nunca se vuelven adultos a pesar de tener 27 años. Y más en estas urbes sociales del siglo 21 que son. Francamente, horrible Creo que esta película es del siglo XXI, ¿sí? creo que se estrenó en el 2000 y algo, probablemente. Eh, pero sí, estos chicos grandotes. Entonces, este le empieza, en un momento de pasión, le empieza a recriminar a su padre y le lanza todas estas cosas a lo que Rocky, siendo Rocky, siendo el hombre alfa por excelencia, eh, nos da una lección a cada uno de los espectadores que estamos viendo la película como si no lo dijera a nosotros mismos como si él nos lo, nos lo dijera a nosotros, que la vida es una mierda, que la vida es un super un boxeador mamado que nos va a golpear y nos va a pisotear y nos va a destrozar cada vez que tenga la oportunidad, que nos va a hacer trizas, nos va a golpear y nos dejará en el suelo, apenas pueda y apenas la dejemos hacerlo y lo hará, no podrás evitarlo y la verdadera esencia de las personas está en qué tanto tardas en levantarte y seguir adelante qué tanto te puedes preparar para el siguiente golpe y en algún punto seguirás cayendo pero ya te costará muchísimo menos levantarte y si tienes suerte ya podrás aguantar esos golpes y ni siquiera tocarás el suelo estoy parafraseando, ¿qué? no me juzguen eh, que los cobardes Siempre están buscando a quién echarle la culpa, a quién reclamarles, a quién cederles la responsabilidad de no haber sido suficiente con ellos para... De no haber sido lo suficientemente fuertes para resistir esos golpes y se escudan, y se quedan allá abajo compadeciéndose de sí mismos, siendo víctimas, eh, y así vivirán. Y es muy fácil, demasiado fácil quedarse en ese hoyo, sentir que todo es culpa de alguien más, que si no fuera por esos, esos otros no te hubiera pasado lo que te pasó y podría seguir adelante, o sea, tú eres genial, tú eres una muy gran persona pero por culpa de otras personas no tienes lo que quieres, no tienes lo que mereces y no puedes explotar todo tu potencial no. básicamente esto es, lo que, esto es lo que dice que eso es un cobarde una persona que se cayó y no tuvo la fuerza necesaria para levantarse y más allá de no tenerla, empezó a culpar a los demás y eso es un cobarde y tú no lo eres, tú eres Grande, tú eres fuerte, tú tienes todo lo que se necesita para levantarse. Capaz tengas que estar unos minutos en el suelo y respirar y pensar por qué caíste ahí y compadecerte de ti mismo, pero recordando siempre que en algún punto tienes que levantarte y seguir adelante, porque del de piso no hay nada más a donde ir, solo hacia arriba. Y bueno, esta es una frase muy buena y analizándola, básicamente se se puede poner en cualquier parte de tu vida la mayoría de las personas pasaremos por pruebas muy difíciles a lo largo de nuestro crecimiento pasaremos por situaciones muy, muy... muy complejas y nuevas para nosotros cosas que ya han pasado a otras personas pero para ti serán nuevas en ese momento y te juzgarán y esperarán lo mejor de ti y bueno, no se le puede pedir a nadie que sea valiente al principio, que sea fuerte que que soporte esto de la mejor manera, que tome las mejores decisiones Pero lo único que se le puede exigir a la gente es que lo siga intentando que aprenda de sus errores y siga adelante el suelo siempre estará allí y la única cosa que puedes hacer es levantarte de él y seguir adelante para eso es la vida para dejar de ser cobarde en algún momento y actuar a pesar del miedo y seguir adelante y básicamente eso es lo que nos dice la frase de rock, y pareciera que no necesitaríamos nada más en la vida después de escuchar esto que seguir adelante y empezar a pelear con esos boxeadores imaginarios así que bueno muy muy buena frase, muy grande, nada que criticarle eh, Sinester Stallone le da un toque muy raro pero eficiente <risa> muy muy buena la verdad. la verdad obviamente el hijo más nunca le volvió a levantar la voz por ser un estúpido y siguió su padre ciegamente como tiene que hacer pero bueno son frases que puedes tener combínalas con la de Jim Carrey puedes fallar haciendo lo que no quieres también, así que inténtalo de todas maneras y cuando lo intentes y falles y caigas, quédate en el suelo, respira, agarra fuerzas y levántate y sigue adelante y vuelve a intentarlo y vuelve a caer y vuelve a levantarte y en algún punto de todo ese desmadre y de toda tu sangre derramada se verá cerca tu, tu objetivo, podrás cumplir tu sueño, podrás cumplir tu meta y ser feliz sea cual sea tu, tu sueño, sea cual sea tu, tus metas. Es muy raro hablar de forma tan genérica, la verdad es que me siento como un orador motivacional barato. Pero bueno, ¿qué más puedo decir? Trato, trataré de dejar los ejemplos y parábolas al mínimo. Bueno, gente, aquí nos encontramos. Segunda parte. Eh, ya nos tomamos un descanso. Vamos a tomar un poco de agua. En la parte. Pasada nos quedamos con la frase de Rocky. Ahora vamos con un clásico que realmente no sé qué mierda lo dijo. Creo que fue Jim Morrison. No tengo idea y no lo voy a buscar. Lo importante acá es la frase, el contenido. Prefiero ser el peor de los mejores que el mejor de los peores. <risa> Una frase un poco polémica. Bueno, ¿qué podemos analizar de esta frase? Podemos ser el que preferimos entre ser, que se prefer, <risa> preferir ser el peor de los mejores, el, el peor exponente de un grupo de élite, la peor versión de una gama alta, eh, la opción menos eficiente o preferida de una sección de lujo, eso es lo que sería ser el peor de los mejores. A comparación de ser la mejor opción de las peores opciones, ser el teléfono, ser, ser la, la opción más eficiente de la cama más baja, ser el mejor exponente de unos pésimos, pésimos exponentes, ser la... <coughs> ser el... <ríe> es difícil. Eh, tener y ideas en este contexto. Eh, el fi en fin es esto, ser lo menos peor, como quien dice. Eh, en, el punto, en la primera parte de la oración vemos algo muy fácil de, de, de identificar, algo muy simple. El punto es que mientras estés ya en la gama alta, mientras ya estés en la, en la clasificación de los mejores, en la parte buena de las, de las cosas, de, los que, de la, la manera que tenemos las personas de clasificar todo y de, y de ser clasistas, de ser este, de faccionar las cosas de, de promediar, de, de, de analizar todo en base a estos promedios, a, a cifras eh, nos dicta que siempre que querremos estar en cualquier posición del otro lado del lado ganador, del lado vencedor del, del, del mejor lado. Esto lo podemos ver incluso en una, una encuesta muy, una, unos argumentos que utilizan mucho a la hora de discusiones políticas o, o en foros de, de, de índole social donde se dicta por, por, por ejemplo eh, los, los estratos sociales en países desarrollados en comparación con los estratos sociales en países subdesarrollados, donde dice que por ejemplo en países como Dinamarca, Suecia, este, países nórdicos eh, algunas zonas americanas Canadá por ejemplo, China donde se dice que el, el renglón más pobre el renglón más pobre de la población es decir, esas personas que están por debajo de la media los pobres de ese rango económico viven muchísimo mejor que el renglón más clase media tirando a ricos de la población del tercer mundo del país de subdesarrollado algo así más o menos va la cosa por decirlo de alguna manera eh, un, un pobre promedio de un país como noruega puede estar ganando qué sé yo unos 700 dólares por mes eh, cuando una persona promedio de un país Cualquiera latinoamericano como Argentina o Chile Estando clasificado en un estrato de clase media Puede estar ganando entre 500 a 700 dólares por mes Y esto lo pone en ese rango O sea, si ponemos el extremo más inferior Con el extremo superior de un país latinoamericano El promedio queda allí En ganar entre unos 500 a 600 dólares mensuales En cambio, si nos vamos a un país más desarrollados vemos que eh, el rango pues del más pobre al más rico puede estar promediando de entre 1500 a 2000 dólares o, o euros por, por mes lo que ya pone este, la media de la media que sería los rangos de pobreza entre 500 a 600, 700 dólares por mes entonces eso te saca una, una ecuación muy simple tú vas a querer estar siempre en el peor en el peor puesto, en el último puesto, en la peor versión de la mejor versión, del mejor lado eso es una cosa que es innegable eh, es una frase muy simple, Quiero, prefiero ser el peor de los mejores que el mejor de los peores ¿por qué? si nos vamos a otro, lo pongo en la parte social porque es lo que se, se me viene más claro en la mente en el otro extremo de ser el mejor de los peores significa que ser de las personas más ricas en los países menos desarrollados significa que tienes que estar en un contexto muy, eh, muy malo para ti, lo que significa que a pesar de que tú tengas posibilidades y habilidades excepcionales en el contexto en el que estás no, simplemente no, no, no te van a servir de mucho y probablemente no sean tan buenas habilidades porque las estás comparando con un margen muy muy bajo de exigencia me explico eh, es como decir tanto en la, en la educación, también lo podemos sacar es muy fácil decir que eres el mejor de tu escuela por ejemplo, pongamos un caso como Venezuela, la educación básica venezolana es terrible, la educación básica pública es terrible muy muy bajo los promedios realmente que se manejan allá eh, por, por lo que tal es muy fácil destacar realmente cuando tienes actitudes naturales para el estudio y para el aprendizaje es muy fácil destacar y ser considerado una persona sobresaliente eh, e inteligente cuando realmente estás en el promedio tirando abajo de un, de un país normal, el, el, un ranking mundial realmente eh, es una realidad un poquito difícil de asimilar cuando todo tu contexto solo es eso así que una vez que abres tu cabeza y vas al mundo más grande te das cuenta que no eres tan especial y no eres tan excepcional como pudiste haber creído en algún momento y esto pasa en cualquier parte. Es igual como todas las personas que entran a Harvard. En estos días está viendo noticias al respecto. Eh, chicos que van muy ilusionados a, a Harvard porque en sus secundarias o en sus en su, en su ciudades eran personas excepcionales. Chicos excepcionales que sacaban todas las notas perfectas. Y cuando llegaban a Harvard creían que se la creían, que iban a ser más excepcionales aún. Y se daban cuenta que realmente les costaba muchísimo mantener un promedio tirando abajo ya que cuando metes en una pecera a un montón de peces excepcionales solo te vuelves uno más de la pecera eh, lo diré mal cuando pones a mucha gente excepcional a reunidos en un solo sitio lo excepcional se vuelve lo tradicional, se vuelve lo común y tienes que ser extra excepcional, extraordinario para diferen diferenciarte entonces esto significa ser el mejor de los mejores en este caso ser el peor estudiante de la mejor universidad del mundo, es muchísimo mejor que ser el mejor estudiante de la peor universidad del mundo. Pero 100 veces mejor, 1000 veces mejor. Es incomparable la, es incomparable la, la magnitud de estas dos versiones del mundo. Y esto se va a todo, eh, incluso en, en productos de mercancía. Prueba el mejor teléfono de la gama más baja. Estamos hablando, qué sé yo, un Xiaomi de 4GB de RAM con 80GB de memoria interna contra el teléfono más barato, el más accesible El peor teléfono de la gama alta que probablemente venga con esto much, Muchísimo más potenciado, el mejor procesador eh, Mucha más memoria, un mejor distribuido, un sistema operativo mucho más eficiente eh, Entonces es así traté de sacarle demasiado jugo a esta frase, pero no sé, me dejé llevar Siguiente frase Bueno, aquí no la, no la escribí sino puse la referencia Todos conocemos la película En busca de la felicidad protagonizada por nuestro actor favorito Will Smith en esta película se da en uno de los... tiene cientos de momentos geniales pero en uno de los momentos más inesperadamente trascendentales que ocurren de golpe eh, está Will Smith jugando con su hijo eh, ni siquiera me acuerdo cómo se llama el personaje es Will Smith con bigote siempre tiene bigote eh, está jugando al básquetbol eh, no siquiera voy a poner el contexto de la película tienes que conocerlo eh, cuando está llevando a su hijo a jugar básquet antes de ir a trabajar para que este se distraiga para compartir con su hijo eh, es un papá soltero entonces eh, tiene que criar a su hijo e incentivarlo eh, a pero también es un hombre que ha sido golpeado por la sociedad mucho uh, no creció en las mejores condiciones no tuvo la mejor educación y tuvo que valerse por sí mismo y por sus actitudes salir adelante así que sabe lo difícil que es conseguir las cosas eh, ve a su hijo jugando divirtiéndose y este en, le, le dice que tiene aspiraciones de ser profesional que le, teniendo 6, seis, 7 seis, años <risa> es tan simple decirlo que es gracioso y para nada juzgable, es un niño todos los niños quieren ser lo mejor del mundo en lo que hacen pero esto le pega muy fuerte a Will y le dice que probablemente no, no debería perder su tiempo intentando eso porque hay cientos de chicos en esa misma ciudad, en esa misma cuadra probablemente que, que son tan buenos o muchísimo mejores como él ni siquiera intentes considerar cuántos chicos habrán en el, en el país, en el mundo Muchísimo mejores que él Con mejores condiciones y mejor disposición para hacer Lo que él quiere hacer Así que ni siquiera deberías intentar Podemos ver de nuevo la frase del principio Donde puedes fallar también Sin intentarlo Así que de todas maneras inténtalo eh, Este chico se deprime Porque estaba tan emocionado Encestando sus, sus balones Cuando el padre le dice esto Sin ningún tipo de razón realmente Porque es un reflejo de su propia frustración eh, Es algo automático y Will se da cuenta y procede a, a redimirse de una forma muy eufórica y, y dramática, muy cinematográfica, la verdad. Y, nos, y le dice una frase que realmente nos las dice a nosotros directamente. Nunca dejes que nadie diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. Si tienes un sueño, ve por él y cúmplelo. Eres el único que puedo hacerlo. Y es algo que pareciera muy muy simple, muy muy evidente para todos, pero hace falta de vez en cuando que te lo digan en la cara directamente, hace falta de vez en cuando que te lo golpeen de golpe, valga la redundancia para que lo, lo refresque, porque la mayoría de las personas tenemos muy claro algunas cosas en la vida, como que queremos hacer esto o queremos que nuestra vida sea de tal forma, queremos tener un apartamento lindo en el cual llegar, queremos tener un trabajo con un buen horario, queremos tener una pareja amorosa, queremos tener lindos hijos y como que nos concentramos mucho en queremos, 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 y imaginamos y ens nos ensoñamos y en, en el proceso tenemos que hacer vida, tenemos que, 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 que sobrellevar las cosas. Y nos vamos perdiendo en la soñación creyendo que ya estamos viviendo en ese sueño, pensando que en algún momento alguien llegará y nos lo dará, servido en bandeja de plata, cuando no es, no es así. Si a los 20 tenías una meta y ahora tienes 27 y ni siquiera has iniciado esperando el momento propicio para empezar, te informo que no pasará, nadie vendrá y te la dará. Cada día que pierdes sin intentarlo, es menos posibilidades que tendrás de cumplir esa meta. Así que principalmente eso, recordártelo constantemente, tratar de tener estos golpes de realidad y de recordatorio. Y también eso, tener la convicción necesaria para que nadie venga y te convenza de lo contrario. Esto es un poco contradictorio porque realmente la mejor, la mejor herramienta que pueden tener las personas es la capacidad de análisis y de introspección. También escuchar a, tu, a tus amigos, a tus allegados, a tus compañeros. Es la, la, el papel de la sociedad es importante para eso, para entrar en contexto y, y aprender por las experiencias ajenas pero también tienes que tener en cuenta que si quieres algo tienes que cumplirlo independientemente de lo que te digan las demás personas entonces esto queda un poco abierto a tu criterio puedes estar equivocado pero no lo sabrás hasta que lo intentes y si no dejas que nadie venga y te diga que no lo puedes hacer y tú quieres y eres necio en que lo quieres hacer y lo que quieres hacer es una tontería o una estupidez según el criterio de alguien más y Solo quedan dos opciones, que lo consigas y le cierras la boca a la gente O que no lo consigas y descubras que realmente eras un idiota Que, que era una tontería Pero bueno, este, suena muy bonito la verdad No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo Pero trata de que eso que quieres hacer sea razonable, lógico y útil Para ti y para los demás no suena tan bien cuando lo pones así Pero el mensaje es el mismo si estás seguro de que lo que quieres hacer es razonable, que es algo bueno, que no le hará daño a nadie, que te va a hacer feliz a ti, hazlo, no dejes que nadie te diga que no eres capaz de hacerlo. Si lo que quieres es una meta profesional, eh, quieres ser el mejor del mundo en un deporte, el mejor del mundo en una actividad, quieres ser famoso, quieres ser este, amable, quieres, quieres escribir libros, quieres hacer películas, quieres hacer dibujos, quieres algo, lucha por ello. Acepta las opiniones de otras personas, ponle perspectiva, pero nunca perdiendo la convicción. Eso es muy importante. Ten la convicción clara de lo que quieres hacer. Lo dice Will Smith. Si lo dice Will Smith, todo está bien. Así que bueno, muy sí, linda frase, la verdad. Es algo que siempre me pone a pensar, recordar esta película. Siguiente frase. Eh, esta frase la, se la adjudicaron a Albert Einstein en su momento. Siempre el omnisapiante Facebook Te la pegaba en la cara con dibujitos eh, Pero Según escuché no la dijo él nunca Pero no le quita el hecho de que Es una muy buena frase ¿Qué pasa si pones a un pez A escalar un árbol? Pasará que este será catalogado como Un inútil toda su vida porque no fue capaz De escalar un árbol Ok, esto nos pone no, lo, Nos pone en contexto más o menos siempre acompañan esta frase con dibujos de escuela, donde, de salones de clase, donde hay varios tipos de, de seres, niños, peces, vacas, siendo adoctrinados por el mismo, un, una persona que enseña lo mismo para todos esos tipos y especies de, de seres. Eh, y lo que nos da de fondo esta frase es que. Si pones a una persona a hacer algo para lo cual no está diseñada o para lo cual no tiene actitudes y lo juzgas en su desempeño en esa actividad, claramente esta persona será un inútil, claramente no será eficiente y no, 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 no será considerada este, buena en, en ello. Porque no son iguales las personas, no todo el mundo es igual. Si todo el mundo fuera igual a Albert Einstein, el mundo sería una bola gigante de plasma autosensible, qué sé yo pero el punto es que hay diferencias entre las personas hay muchas muchas diferencias hay muchas muchas diferencias todos somos diferentes y como somos diferentes tenemos diferentes actitudes cada una tan interesante como la anterior eh, por eso cuando colocas un pez que es un animal, un ser vivo diseñado para estar en ambientes acuáticos ambientes que tengan agua y para desenvolverse en ese ambiente a escalar un árbol Parece tonto y ridículo, pero hay que explicarlo. Obviamente este pez que no tiene brazos, que no puede estar en el aire, que no que no tiene habilidades para nada relacionadas a escalar un árbol, no lo podrá hacer. Así que esto es una forma muy exagerada de decir que las, los sistemas educativos fueron elaborados, diseñados hace más de 100 años para una, un contexto histórico y social y para un país completamente diferente a cualquiera de los que estén hoy establecidos. Eh, para empezar, en su propio país en que se estableció, creo que fue en Francia, eh, ya hoy no es lo que era en, eso, en ese momento. Entonces, básicamente eran sistemas educativos diseñados para sacarle el mayor provecho a, a las crías, a los, a los descendientes de los obreros de, de ese momento. Estaban empezando el auge industrial con las fábricas de diferentes materiales y se tenía mano de obra en abundancia, pero se empezó a ver que se podía producir aún más. Ya no era um, un problema el tener el material y la maquinaria, ahora el problema era tener la mano de obra a disposición y la mayoría de esta mano de obra tenía muchos niños a los cuales alimentar y a los cuales prestar atención y educar. Así que se, se inició un plan educativo para adoctrinar a la siguiente generación de eh, proletariados eh, y hacer mucho más eficiente. De esta manera liberabas el tiempo haciendo una suerte de guardería para estos chicos y que así los padres pudieran ir a cumplir sus labores de obrero. Y al mismo tiempo, en ese tiempo que se cuidaba a los chicos, se les adoctrinaba con clases para aprender a hacer labores de forma masiva, aprender a, a trabajar jornadas largas aprender a ser más eficientes y obedecer órdenes de forma más directa. Y de vez en cuando, esta, entre estos obreros, entre estos pequeños niños obreros, los que demostraban más actitud, eran posibilitados a ascender en la escala social. Eh, lo que en algún punto se derivó en la educación superior. Tenemos la educación básica, la educación básica avanzada, que sería la secundaria, y la educación avanzada, que sería la universidad. Eh, claramente es una separación social en donde ya el poder ingresar a esta educación avanzada te pone un estrato completamente diferente al resto de las personas. Eh, es un símbolo directo de que eh, pertenecerás a otro estrato social. En su momento lo era, que ahora es cualquier cosa. Pero en su momento era un indicativo de que tenías la posibilidad de estudiar, que tus padres te podían costear eso, que, que, que tú tenías el tiempo de, para dedicar a... a desarrollar tu intelecto y tu, tu conocimiento en una, un área en específico, que no tenías que hacer labores fuertes y extenuantes como obreros sino que podías dedicarte a labores mucho más este, intelectuales, mucho más este, eh, administrativas, eh, por, por, por encimita, porque incluso la administración también era relegada a los obreros que no tenían fuerza, sino que podían contar. En este caso es mucho más para gestión, para desarrollar gerentes, desarrollar científicos. Eh, y se empieza a, a diversificar el mercado. Pero básicamente es esto. Fue un sistema educativo desarrollado hace más de 100 años para un contexto en el cual era necesario. Estamos en el siglo XXI, donde ya más de 100 años de industria, han desarrollado la sociedad a un nivel abismal donde vemos eh, una explosión de de diversidad social de todo tipo de de, de diferentes personas donde este, todos tienen derechos, todos tienen opiniones, todos tienen <risa> posibilidades, todos tienen este, recursos en comparación con la, la población de hace 100 años y donde ya esto es ineficiente básicamente es esto en ese momento la prioridad era sacar la mayor cantidad de de obreros que se pudiera de la población. Y básicamente tenías que subyugarte a esto, si no serías un pario social y no tendrías lugar en esta sociedad porque llegarías a la mayoría de edad, no podrías trabajar, no podrías costear tu propia vida, serías una carga para tu familia y básicamente tendrías que delinquir. Eh, llega el siglo XX, todo se mejora, cada vez los obreros empiezan... O sea, esta explosión de, de, de mano de obra y de industria fue generando mucha más industria la industria fue generando mucha más riqueza ya ni siquiera los grandes empresarios podrían acumular tanta riqueza y fue mermando hasta los estratos más bajos por lo que fue la pirámide fue derramándose cada vez más hasta que ya un obrero en los años 20 30 sin tomar en cuenta las crisis económicas que hubieron en ese tiempo tenía la posibilidad de jubilarse mucho más temprano, ya no tenía la necesidad de trabajar tantas horas libres e incluso algunos que mostraban actitudes después de tanto tiempo haciendo la misma labor, aprendían tanto sobre el sistema en el cual trabajaban que lo este, replicaban de forma más eficiente y de forma más, ¿cuál es la palabra?, mucho más empática. Al ser un obrero, este, me atrevo a decir que hubo un auge de empresarios obreros, o sea de, de eh, eh, obreros que eh, no tal vez la primera generación, no tal vez los padres que no tuvieron esa ocasión sino los hijos de esos obreros que fueron las primeras olas de, de estudiantes de, de esas escuelas, los cuales fueron educados y inevitablemente cuando a una persona le educas así sea para adoctrinarlo en algo le enseñas a aprender cosas y esto es algo que no se detiene, esta persona por muy bien adoctrinada que sea alguien en ese rebaño aprenderá otras cosas que tú no quieres que aprenda y, y las expondrá y en un mundo en el cual gritaba y exigía libertad, esta libertad fue dada y esto hizo que esa, esos pequeños niños que se volvieron obleros, obreros y aprendieron a hacer otras cosas además de ser obreros crearon empresas que fueron mucho más este, empáticas con sus empleados, le dieron más oportunidades empezaron las, las, las leyes nuevas en los congresos a flexibilizar las horas laborales y se empezaron a crear sindicatos por esta ola de nuevos obreros con de exigencia de derechos. Estos sindicatos empezaron a crear mejores leyes laborales, mejores ingresos, la industria fue mermando, las fábricas gigantescas se fueron derivando en otras más pequeñas y bueno, la riqueza se siguió acumulando en inmensas cantidades. Pero esto no impidió que las pequeñas fueran creciendo. Entonces vemos en los años, en el siglo XX, como la industria se apoderó de todo el mundo y elevó la sociedad a otro nivel, creando países super desarrollados y los países menos desarrollados fueron poquito a poco mermándose en esta en esta bonanza y en esta fecha en estas épocas llega el siglo 21 ya no es suficiente ya la gente tiene demasiado tiempo libre ya la gente tiene demasiado conocimiento existe el internet ya los, los que fueron jóvenes en ese tiempo ahora son adultos y saben lo que pueden ofrecerles a sus hijos y saben lo que no quieren que los hijos pasen eh, y bueno nos vemos en un contexto con crisis económica, con, con crisis sociales, con, con todo tipo de crisis. Pero con libertad de poder hablar sobre estas crisis. Y puede ser malo, puede ser bueno, pero el punto es que hay una nueva exigencia. Que ya no es la educación tradicional que nos, que nos ofrecían. Ya no pinta meter a 30 niños en un aula a ser adoptados por una sola persona durante 8 meses al año. No tiene ningún sentido. Tal vez tenga un sentido para los estratos más bajos, que los cuales no pueden cuidar a sus hijos, porque tienen que trabajar jornadas muy largas, pero cada vez se van reduciendo estas cosas. Entonces la idea es ir mejorando para que desde arriba vaya mermando hacia abajo. Ya no tiene sentido esto, no, es, no tiene sentido meter a un niño 8 horas diarias en una escuela. Son jornadas muy largas para un niño, lo que le enseñas es a eso, a no apreciar su libertad y su tiempo. Lo le enseñas es que... Si ya desde pequeño, desde los cinco o seis años, lo estás metiendo en un sitio donde no quiere estar o, o, o lo obligas a estar a pesar de que quiere estar allí, no tiene como la opción de no estar, tiene que estar allí. Eh, obedeciendo a un adulto, aprendiendo cosas que, que tal vez nunca va a utilizar. Pasa de, de, de los 5 a los 15 haciendo lo mismo todos los días, de ahí lo le dice que la única manera de que salga adelante es estando en una universidad, a seguir adoctrinándose muchísimo más intensamente cuando llega la adultez, este chico lo, todo lo que sabe hacer es estar en un, en un lugar vendiendo su tiempo y su conocimiento y su esfuerzo para obtener una remuneración que lo ayuda a mantenerse vivo, este, este es un adoctrinamiento por donde lo quieras ver, algo que realmente no tiene un sentido ahora porque vemos mucha gente que se sale de este sistema y aún así sobrevive, incluso se sale del sistema sobrevive y se, inter, y se impone sobre el sistema creando nuevas formas de vida, muchísimo más eficientes para él como persona que lo que pudiera haber conseguido estando saliendo de la universidad y consiguiendo un trabajo simple. Vemos la cantidad de, de de testimonios de emprendedores que gracias a su riesgo, recordemos, también puede fallar si no lo intentas. Así que gente que se arriesgó, lo intentó y lo logró, porque se, después de caer se iba adelante, se levantó superó su miedo, lo consiguió, se emprendió, se dedicó a eso que quería hacer, gente que tenía talento en diseño gráfico, montó empresas de diseño y ahora trabaja todo el día haciendo los diseños, dibujos que le da la gana y le pagan por ellos, se levanta a la hora que quiere, no sigue órdenes de nadie este, y probablemente pueda vivir su vida todo el tiempo gracias a esto. Eh, ¿Cómo tú le dices a esta persona que no? él lo está haciendo mal porque él no se subyuga al sistema, no se lo puedes decir porque él es la prueba evidente de que no lo consiguió ahora el punto no está en decir que estos son en decir que estos son excepciones del sistema, eh, del sistema sino porque cada vez son menos excepciones y son más reglas Esto, cada, cada vez mientras más personas emprende cada, cada vez este número de emprendedores tiene éxito mm. sale adelante, se sostiene, porque ni siquiera es que tienes que ser un éxito abrumador, o sea, tiene que ser un éxito mm, sostenible, un éxito que te permita eh, subsistir y ya está, con eso ya sales ganando, porque no estás sacrificando todas tu, tu, tus horas del día, toda tu semana, el mes está dividido en 30 días, de esos 30 días son, traen 4 semanas y esa semana trae 7 días, de esos 7 días a la semana 5 tienes que dedicarle al trabajo, e incluso a veces 6, tienes que trabajar de lunes a sábado en ocasiones, de, esa, de esos 7 días cada día tienes que trabajar de 8 a 10 horas diarias, ¿Okay? Dejándote que si te levantas a las 8 de la mañana, que si entras al trabajo a las 8 de la mañana y sales a las 5 de la tarde No te va a dejar tiempo para hacer ninguna otra labor administrativa, de, eh, educativa, de, 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 de esparcimiento propio Para nada, o sea, vas a llegar a tu casa, y te lo digo como un proletario, vas a llegar a tu casa a hacer la comida, de, 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 de tu cena En caso de que termines bien a hacer la, el almuerzo del día siguiente Y a dormir para recargar energía para volver a repetir ese día otra vez eso es una zombificación muy, 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 muy terrible. Tan terrible como lo era la, la, eh, el trabajo obrero de hace 200 años. Bueno, más o menos. o sea Era una persona que estaba... Se, lo sacas de un campo y lo metes en una fábrica a mover engranajes todo el día y le das una, una remuneración. Era una mejora. Pero en este caso a mí no me está sacando de ningún sitio. O sea, me está diciendo que la única manera que puedo existir es estando así, ni siquiera me da la opción de irme a otro a otro lugar, de, de vivir en un campo, de, de, de cosechar mi propia comida, de, de desarrollar comunidades, sino que ya existí ya nací en esta sociedad, en este contexto y tengo que mantenerlo, básicamente solo tengo esa opción, si no, voy a ser condenado como paria social e incluso puedo ser encarcelado por por ser un vagabundo, por no, por no tener pasaporte, por no tener cédula de identidad, por no pagar impuestos, o sea los impuestos son obligatorios, son imposiciones y tienes que hacerlo, Primero tienes que desarrollar alguna labor y esa labor tiene que rendir para que ese rendimiento le puedan sacar impuestos. Es terrible, es una sumificación, una explotación social y política terriblemente evidente. Entonces cada vez es mucho más atractivo el emprendimiento, un emprendimiento en el que probablemente te tengas que esforzar de 3 a 4 años de tu vida para poder disfrutar los siguientes 20 años sin tener un jefe que te rompa el huevo todo el tiempo, sin tener que levantarte todos los días a la misma hora, por, pudiendo planear tu... tu, tu, la, tu horario, pudiendo planear todo lo que quieras entonces, esto gracias a que te saliste de la pecera te saliste del aula y dejaste de bueno, básicamente se me cortó la transmisión básicamente, si eres juzgado como un pez que no podrá subir nunca a un árbol te va a ir mal en la vida no dejes que lo hagan eh, trabaja y cuestiona todo y, y lucha por, por tus creencias lucha por, tu, por tus pensamientos, defiende tus ideas, pero siempre, siempre cuestionalas también, reflejalas con los demás, eh, sé es empático, eh, estudia, haz introspección y ve si tu convicción realmente merece ser tan, tan severa. Y, con algo, de suel, con algo de suerte lucharás por la causa adecuada y la causa correcta y el mundo desarrollará un mejor sistema educativo con, la que, con el que la mayoría de las personas podrán alcanzar sus, su felicidad. Y al final de cuentas es el, actualmente es la esperanza de todos los seres humanos, tratar de ser lo más felices que se puedan en las condiciones en las que nacen. En las que nacen. Bueno, última frase y para terminar trataremos de hacer esta rápido. Esta es de Batman, el caballero de la noche asciende, creo que es la 2. Mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para volverte un villano. ¿Qué frase tan buena? <ríe> no sé si la crearon allí, pero allí fue donde la escuché. Eh, básicamente es esto podemos analizar en la frase eh, cualquier persona puede vivir lo suficiente para ser mejor, la mejor versión de sí mismo o, o sea puede vivir hasta el punto en el que sea la mejor versión de sí misma y después de allí seguir viviendo para ir degradándose a sí mismo y volverse la peor versión de sí mismo esto es algo que puede pasarle a todo el mundo eh, en el mejor de los casos la persona vivirá toda su vida sin ser más relevante que eso, solo una persona más pero lo que pasa cuando las personas son extraordinarias, cuando las personas son excepcionales es que hay dos variaciones o vives toda tu vida siendo excelente, siendo extraordinario, siendo este, una referencia para todas las demás personas o en alguna parte del camino te desvirtúas por completo y te vuelves la contraparte de lo que siempre trataste de defender Sí, sí, es así. Vives lo suficiente para ser un héroe, para luchar por tus creencias, para luchar por tus ideales y mueres o continúas vivo después de allí y, y te desvirtúas en el camino, contaminas tus ideas y te vuelves un villano. Es un riesgo que todas las personas corremos eh, y está allí presente. Nunca sabemos cuándo nos tocará, cuando tenemos que parar, cuando estamos equivocados si en algún punto estuvimos en lo correcto es muy difícil después entender o, o, o que tenga sentido que estemos equivocados o sea, se puede, puede pasar en que en algún punto estés en lo correcto y de repente que todas las cosas cambien y ahora estés equivocado es algo innegable en la vida y muy difícil y realmente, realmente lo que vemos es que lo difícil es estar en modo automático en la vida es una vida muy cambiante y tienes que estar constantemente adaptándote a todo lo que te ofrezca porque si no, no puedes, no puedes simplemente nacer con una idea en la cabeza y defender la muerte porque probablemente sea una idea mala y tampoco puedes no hacerlo y estar cambiando constantemente de ideas porque probablemente te vuelves un cobarde y un oportunista entonces, ¿qué puedes hacer como ser humano? ¿qué mierda puedes hacer? estar constantemente con miedo a saber si estás haciendo lo correcto o no no sé supongo que sí. seguir intentándolo esta última parte probablemente se escuche un poco raro porque no puse a grabar y ya voy a terminar así que no voy a empezar a grabar los últimos 3 minutos eh, así que bueno esperemos que el audio de este micrófono funcione bien hasta ahora creo que ha funcionado bien bueno básicamente este fue todo el contenido de ahora y creo que hablamos sobre seis frases muy buenas frases las que se me ocurrieron en el momento tengo que tratar de organizarme un poco guionar un poco más o poner por lo menos directrices a las cuales ceñirme creo que estoy un poco mejor que la semana pasada, la semana pasada sentí más fluidez el tema fue más um, más improvisado, mucho más abierto y me pude desenvolver naturalmente ahora estoy intentando mantenerme en un marco fijo y eso te limita es, tengo claros problemas de dicción, claro, claros problemas de de pronunciación, de muchas cosas pero bueno, todo se va mejorando con el tiempo eh, gracias por su atención espero que les haya servido de algo este desarrollo de estas ideas eh, y que sirva de algo esto que estoy haciendo me sirve mucho para desestresar y para eh, vaciar esta verborragia interna que me sale natural así que muchísimas gracias eh, nos vemos en el siguiente video y traer nuevos temas para procrastinar a gusto y divagar con sentido en esta vida. Yo soy Robert y nos vemos en la próxima. Gracias.